0: ¿Ya pasaron las fechas navideñas y recibiste un perro de regalo? ¿Todo fue maravilloso los primeros días y ya no lo aguantas? ¿Ya te estás arrepintiendo de tener un perro en casa? ¿Cómo lograr que tu perro se adapte a tu nueva casa y entorno? Descúbrelo aquí a continuación en Ladridos al Aire. ¿Qué tal amigos y radioescuchas? Bienvenidos a Ladridos al Aire, el show que te invita a ser un poco más perro. Los saluda Ogre Ávila y estamos arrancando nuestro primer podcast del 2018. Deseamos que hayan pasado unos días de descanso en compañía de sus seres queridos y mascotas, por supuesto. Como mencionamos en nuestro último podcast del año pasado, es común que en las épocas navideñas muchos niños reciban de regalo una mascota. Y también, desafortunadamente... Es común que muchos de estos animalitos sean abandonados en los primeros meses del año. Aquí en Ladridos al Aire queremos concientizar un poco a estos dueños que se sienten desesperados ante la llegada de un perrito a casa. Es por eso que en nuestro primer capítulo del año tiene como intención platicar de algunos tips y recomendaciones para que tu perro se adapte a su nueva casa, dueños y rutinas, y que se vuelva parte de la familia más fácilmente. Así que arrancamos con estos 5 tips para tener una mejor convivencia con tu nuevo perrito. Empecemos hablando de cuando llega un nuevo perro a casa, pero no es el primer miembro canino de la familia. ¿Cómo le hacemos para que sea bien recibido y no se generen peleas entre los perros? Hemos tocado un poquito este tema en episodios pasados y bueno, quienes han seguido ahí por, por ahí por redes eh, Algunos de los videos que hemos hecho Sobre las adaptaciones de, de Sony Y bigotes cuando llegó Sony A nuestras vidas Sabrán que hemos Hecho todo lo posible porque se lleven bien Entonces lo, El primer error que veo yo Que comete la gente al momento de presentar A dos perros es que No hacen Absolutamente nada al respecto o sea Simplemente llegan, meten al nuevo perro a la casa Y San se acabó lo ideal es que presentemos a nuestros perros en un territorio neutro, para que nadie se sienta invadido, para que nadie sienta que les eh, que, que está entrando un extraño a su casa y que no saben qué hacer. Entonces, lo que hicimos en este aspecto con y con Bigotes fue que la primera vez que se vieron fue en un parque, un parque para perros, eh, yo me llevé a Sony en mi camioneta, Joaquín se llevó a bigotes en su carro Llegamos los dos a, los, a las esquinas opuestas del parque Llegamos al parque, yo me puse a jugar con Sony, a darle premios Joaquín hizo lo mismo con bigotes, a pasear, a, a jugar con sus juguetes Lo que estamos buscando es que se genere una experiencia positiva Poco a poco nos fuimos acercando y acercando Es un parque, este, no gigante, pero pues algo grandecito entonces poco a poco nos fuimos acercando y ambos íbamos observando a los perros atentos del momento en que se percataran de la presencia el uno del otro sin que tuvieran ninguna reacción como ladrarse o algo. Simplemente ya lo vi, ya sé que está ahí, pero todavía no me causa ninguna incomodidad o, o ningún... simplemente pues no me interesa. Ahí lo vi que anda. Y seguir jugando, seguir dando premios, seguir creando esa experiencia positiva porque creemos que hagan... Queremos que hagan la relación entre este perro que están viendo por primera vez y la experiencia positiva que, está, que están viviendo. Poco a poco los fuimos acercando hasta que se conocieron, estuvieron el uno enseguida en, en del otro, perdón, se olieron y siguieron jugando. Cada quien tratamos de llamar su, su atención a, al perro que traíamos, este, seguir jugando creando Esta experiencia positiva una vez que creas esta experiencia positiva es más fácil que los perros se lleven en su día a día algunas de las otras cosas que hicimos fue este que, que no siempre hay la oportunidad de hacer esto pero tuvimos una fantástica idea bigotes tiene un pequeño problemita de incontinencia entonces usa pañal para perros y a Sony nos lo mandaron de Morelos, así que venía en avión y pues le ponen a la transportadora el, el tapetito este como de pañal, ¿no? Entonces, este, afortunadamente, aunque se escuche raro, tenía cosas con pipí de mis dos perros. Entonces el, el tapetito de pañal de Sony me lo llevé con bigotes y el pañal de bigotes me lo llevé con Sony y a los dos se los di a oler, premio, oler, premio, oler, premio, para que... ...crearan esta relación y experiencia positiva... ...en torno al olor de este perro. Entonces, eso facilitó mucho que se conocieran en el parque. Ya una vez que pases esta etapa... ...que es así como lo, lo inicial... ...entonces viene la etapa de la adaptación... ...a la convivencia del día a día. Porque a fin de cuentas... ...si para nosotros es difícil convivir con otras personas... ...por mucho que los queremos y todo... ...hay hábitos a los que tenemos que acostumbrarnos... ...hay este, pues muchísimas cosas que cada persona somos diferentes en muchos aspectos y es, hay muchísimas de estas cosas que tenemos que adaptarnos. Para los perros es igual. Entonces, un error que, que yo he cometido y que veo que se comete mucho es el intervenir mucho en las interacciones que tienen los perros. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces tenemos tanto miedo de que los perros se vayan a pelear, de que se vayan a lastimar, que terminamos interviniendo en situaciones que a ellos les ayudan a marcar sus límites y a definir cómo es su interacción y hasta dónde permiten que el otro perro se les acerque, juegue con ellos, etc. ¿no? Entonces, es difícil para nosotros ir aprendiendo poco a poco a diferenciar una lo que yo llamo y, y que en episodios pasados se ha llamado siempre un estate quieto, de una pelea real Yo lo que he recomendado a veces es Mientras no veas sangre No hay ningún problema Tú no tienes por qué intervenir eh, Obviamente esto es en un entorno controlado Estando muy atentos a ellos eh, Previniendo Todos los este, accidentes que se puedan prevenir ¿Por qué? Porque muchas veces Estas cosas que nosotros Vemos a través de nuestros ojos Como la peor pelea del siglo Para ellos es Una manera de marcar un límite no me gusta que hagas esto, no me gusta que te me acerques así, eh, este juguete es mío, etcétera, ¿no? Es, son maneras que ellos tienen de, de marcar límites. Y a mí me pasó con, con mis perros cuando recién llegaron, cuando recién llegó Sony, eh, que se querían pelear. Eh, yo luego, luego como que les ponía su alto y hey, no, no se peleen y, y tranquilitos y, y poco a poco fui cayendo en cuenta de que estaba haciendo esto que no estaba permitiendo que ellos tuvieran esa interacción de, de que sobre todo bigotes pudiera decirle hey no no me gusta que te me acerques así no me gusta que me brinques encima no me gusta entonces llegó el momento en que dije ok tengo que permitir que, que estos gruñidos y, y estos ladridos sucedan y cuando lo permití fue bien Sencillo, no pasó absolutamente nada, no pasó de que Bigotes le gruñera a Sony, le ladrara, se, se, se tiraran algunas mordiditas que no se lastimaron, no se sacaron sangre nunca y punto. Ahí terminó el pleito, Bigotes se le ponía encima, se tranquilizaban y ya. Era un proceso de aprendizaje entre los dos, de estarse diciendo hasta dónde están dispuestos a permitir que lleguen ciertas interacciones y a dónde no y entiendo que esto es muy difícil para muchísimas personas, yo incluido el, el permitir que suceda una pelea porque estamos acostumbrados a ver las peleas como algo malo como algo este, peligroso incluso, cuando en realidad cierto tipo de peleas son completamente normales para los perros así que tenemos que alejarnos un poquito, permitir que ellos solos vayan agarrando ciertas interac interacciones y solo intervenir en el momento en que veamos que la situación está escalando el tip número dos es generar hábitos, ya hemos hablado muchísimas veces de esto y a lo mejor sonará un poquito redundante pero realmente los perros son animales que necesitan hábitos, ¿por qué necesitan esto? porque están en un entorno completamente nuevo, en una familia nueva, eh, con personas y, y quizás otros animales que para ellos son completamente nuevos, no conocen, no saben cuáles son nuestras dinámicas. Es como cuando nosotros vamos de visita a una casa de una persona que no conocemos o de los padres de alguien, que solemos cambiar completamente en comportamiento, somos muy bien portaditos, muy amables, porque estamos en un entorno en el que no sabemos cómo funcionan las cosas, no sabemos eh, hasta dónde podemos llegar con las personas, hasta dónde a lo mejor ellos se puedan ofender o hasta dónde se les haga gracioso un chiste. Entonces tendemos a ser más cuidadosos con nuestras interacciones. Lo mismo sucede con los perros, que es, es muy común que los primeros días digan, ay, pues es que los primeros días fue bien portadito, pero ya nomás pasó una semana y sacó su, su verdadera personalidad. Eh, esto sucede porque el perro está aprendiendo las dinámicas de la familia. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para ayudarle al perro a adaptarse mejor es enseñarle estas dinámicas a través de hábitos. ¿Cuáles son los hábitos más recomendables? el paseo, la comida a cierta hora o con cierto tipo de rutina. Ya lo he comentado en ocasiones pasadas, por ejemplo, en mis perros, este, su rutina es salir a pasear y no tienen un horario específico, pero tienen un momento específico. ¿Cuál es el momento específico? Cuando regreso del trabajo, ¿sí? o cuando regresamos los dos del trabajo. Entonces ahí es el momento en que ellos saben que van a salir. Sí, no, es, no es tanto por un horario, pero mientras mantengamos esta rutina de que saben qué es lo que sigue durante el día, ¿qué va a pasar? Se va a levantar, me va a sacar a pasear, me va a dar de comer y se va a ir. Va a regresar, me va a sacar a pasear este, y nos vamos a poner a ver tele. no O sea, mientras más pueda anticipar el perro qué es lo que va a suceder durante el día. Número uno, más tranquilo va a estar porque no va a tener esta ansiedad de no saber qué está sucediendo, de no saber cómo reaccionar. Y va a poder responder muchísimo mejor a las situaciones porque entiende lo que está sucediendo, entiende lo que estamos haciendo y entiende lo que le estamos pidiendo. Entonces es muy importante para esta convivencia que generemos hábitos y lo que yo veo más se muy seguido es que nos cuesta más trabajo a nosotros como personas generar hábitos que a los perros. Sí, o sea, un perro que no tiene hábitos no es porque el perro no quiera, sino porque sus humanos no están dispuestos a tener esa disciplina de, de bueno, el, el paseo va a ser en tal momento y la comida va a ser en tal momento. Este, tendemos a, a querer llevar vidas como un poquito más libres y yo hago lo que yo quiera, cuando yo quiera, pero nos sirve muchísimo esta disciplina, tanto para nosotros como para que los perros ...sepan qué va a suceder, si yo... Este, ay, ...hoy no los quiero pasear... ...y mañana no les voy a dar de comer en la mañana... ...y hoy... ...y se vuelve constante este, este hábito de no... ...de que ellos no sepan qué es lo que va a suceder... ...y de que no les estemos cumpliendo con esas responsabilidades... ...entonces les empezamos a generar ansiedad... ...y esa ansiedad se puede ver traducida... ...en eh, conductas desastrosas y cosas así... ...que son las principales causas por las que... ...los perros terminan en la calle... Por, por los que terminan este, regalados o, o dados en adopción, porque la gente no sabe lidiar con esas conductas desastrosas que muchas veces nosotros mismos estamos provocando. El tip número tres es la corrección y cómo poner límites, que a veces tenemos un poco de confusión en este aspecto, sobre todo porque... Las corrientes de adiestramiento más modernas, pues obviamente todos trabajamos con premios, con positivo, con amor realmente, ¿no? Con, con comprensión, con paciencia. Y después de tantos años que los humanos hemos estado acostumbrados a enseñar a base de regaños y golpes, no solo a nuestros perros, sino a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Así que hoy en día es algo confuso para muchas personas el lograr corregir sin violencia eh, sin gritonear, sin, sin todas estas conductas a las que estamos muy acostumbrados para la enseñanza. Entonces, ¿cómo podemos corregir a un perro? ¿Cómo podemos regañar a un perro? Uh, hay varias maneras. Eh. Yo, en lo personal, me gusta mucho enseñarles el no. Hago eh, trabajos de control de impulsos con ellos y les enseño lo que significa la palabra no. La palabra no es detente y piensa lo que estás haciendo. Este entonces poco a poco voy incorporando esa palabra en otras situaciones de su vida y entonces básicamente lo que queremos hacer en este momento de corrección es distraerlos por ejemplo, ¿qué pasa si cachas a tu perro a punto de hacer pipí dentro de la casa? lo primero que puedes hacer es llamarle la atención ¡No, no, no! ¡Vente! le cambias lo que está haciendo ¿Sí? ¿Lo puedes levantar? <risa> Perdón, es que... <risa> Dije, no, 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 no. Y voltearon los dos perros a verme como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? <risa> Entonces, ya una vez que llamas su atención... Ya sea que lo levantes y, y te lo llevas afuera... O, o le dices, vente, vente, vámonos. Y te lo llevas al patio. No tiene que ser negativo, no tiene que ser gritando... No, no tiene que ser, no, ¿cuántas veces te he dicho? Puede ser un, simplemente un... ¡Ey, te 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 No, vente, vámonos. Y sales, sales al patio, esperas a que haga pipí ahí afuera. Y ya una vez que hizo pipí, entonces ahí es donde viene el premio. ¿Sí? Es muy fácil esa corrección porque el perro solito nota la diferencia de la reacción que causa el hecho de que haga pipí adentro y la reacción que causa el que haga pipí afuera. Es muy distinto una llamada de atención al premio que le puedes dar después de hacer afuera. ¿sí? Entonces te sales con él y en el momento que se pipí afuera, muy bien, qué bonito, muy bien, lo acaricias, juegas un rato con él, lo que sea, le haces la fiesta de su vida y entonces él va a ir notando esa diferencia. Esa es la clave para lograr la corrección. Ahora, el problema es que muchos de nosotros somos personas muy ocupadas, tenemos nuestros trabajos, este, a lo mejor no estás en casa todo el día... Entonces, lo que yo recomiendo es que dediquen tiempo o fines de semana a estar con sus perros. Sobre todo cuando tienes un perro nuevo en el hogar, dedícale ese tiempo a estarte todo un día con él y no quitarle los ojos de encima para que cualquier detallito que puedas corregir, lo corrijas. Ahora, aquí la clave está en que tienes que agarrarlo en el momento. Y es algo que los registradores hemos este, comentado mucho, yo creo, con nuestros clientes y... Y en, en todos los medios que podemos El regaño no sirve A menos que sea en el momento ¿sí? Si tú llegas a casa Y la basura Está regada por todos lados No sirve de absolutamente Nada regañar ¿Por qué? Porque el perro no sabe por qué lo estás regañando El perro sabe que estás enojado el perro sabe, Pero no entiende por qué ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh... Estás lastimando tu relación con el perro. O sea, el perro no entiende por qué, pero a veces, cuando regresas de la calle, vienes bien enojado y le pones unos periódicos en la cara. Entonces, ¿qué estás logrando? Que el perro te pierda confianza. ¿sí? Que el perro te tenga miedo. Estás lastimando esa relación con él. Entonces, todos los regaños, llamadas de atención, tienen que ser en el momento. O sea, volteé y el perro levantó la pata y empezó a orinar el sillón. Ahí lo puedes regañar. ¿Sí? En otro momento no. O sea, si llegué y encontré un charco de pipí, pues entonces de nada te va a servir porque no hay manera de que el perro haga la relación con lo que está sucediendo en ese momento y lo que sucedió hace una hora, 30 minutos, dos minutos incluso, ¿no? O sea, los perros tienen una, una mente que, que funciona muy en el momento, ¿sí? La única manera que hemos encontrado de comunicarles cosas es en el momento. Entonces no hay manera de que el perro haga esa relación con lo que él hizo hace ya rato y lo que está sucediendo en ese momento. Es por eso que recomendamos que el regaño sea siempre en el momento exacto que están sucediendo las cosas. Y siempre tiene que haber esta contraparte del premio. Claro, por supuesto. Porque, y es tan lógico. Y decía alguna vez mi maestra, una de mis maestras, creo que era Jenna Oli la que ponía este ejemplo, ya no me acuerdo, que decía es que estamos tan acostumbrados a decir no con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestros perros, con nuestros todos. No, no, no no hagas eso. Y así no. Y no, y no, y no. Entonces es como si te subieras a un taxi y le dijeras no me lleve a Centro Magno y no me lleve a, a, a andares y no me lleve al mall y no me lleve al parque y no me lleve a la universidad y no me no, 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 Pero, pues entonces qué quieres? Entonces por eso siempre acompañado de este regaño, de esta llamada de atención, tiene que venir la alternativa de, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, me estás regañando por hacer pipí, pero tengo que hacer pipí en algún momento de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué es lo, qué es lo que está permitido? Ah, bueno, entonces lo premias por hacer pipí afuera. Entonces ya entiende, ah, ok, el regaño es por hacer pipí adentro y el, y el premio es por hacer pipí afuera. ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esta dualidad de, de, del regaño o, o el ignorar cierto comportamiento Pero el premiar lo que sí queremos que se repita El tip número cuatro es la socialización Y por supuesto hemos platicado de la importancia De socializar a un perro Yo la manera en que me gusta explicarlo es Son animalitos viviendo en un mundo artificial Que hemos creado nosotros Ellos no saben cómo funcionan muchas de las cosas Que utilizamos este, Y es nuestro deber enseñarles que no hay nada que temer. ¿no? Entonces, cada vez que yo saco algo que Sony nunca ha visto, que, que veo que le puede dar miedo o algo, el otro día me puse a, a aspirar mi camioneta, saqué la aspiradorcita de mano y la vio y lo vi así como que, como que no sabía qué era, como que se asustó un poquito. Entonces se la dejo en el suelo, me retiro para que él la pueda oler, después le hago un cariñito para que vea que no pasa nada. ¿sí? Lo voy introduciendo poco a poco a nuestros utensilios, nuestro mundo. Y esa es una pequeña parte de lo que es la socialización. Hay que introducirlo a otros perros, a otras personas. Más, si el perro que te regalaron ahora en Navidad es un cachorrito, es un disco en blanco. No sabe cómo funciona el mundo. Y nosotros tenemos que enseñárselo, tenemos que enseñarle que no tiene por qué temer a, a los objetos, a las personas o a las situaciones. Y tenemos que enseñarle cómo reaccionar y cómo comportarse ante esas situ situaciones. Así que, si tienes un cachorrito, la socialización es un proceso muy delicado, muy importante y yo siempre recomiendo que sea hecha por un profesional de los mejores que puedas encontrar porque realmente trabajar con un cachorro es, es una situación muy muy delicada porque es un disco en blanco y cualquier miedo que le metas o cualquier se puede quedar ahí para siempre. Así que trabajar con cachorros sí, sí es cuestión de alguien muy muy profesional y pues por supuesto tenemos a nuestros amigos de Smart Dog Guadalajara a quienes recomendamos para cualquier, cualquiera de estas situaciones. El quinto punto del que quiero hablar es el poder del kennel. Y muchas personas no saben qué es un kennel, es, es una transportadora, es una jaulita para tu perro. Eh, hay de diferentes tipos, hay fijos, que no son transportadoras, que son como una jaulita para que tengas en, en casa. Eh, hay transportadoras, hay transportadoras con rueditas, hay de muchos tipos y generalmente los usamos meramente para mover a nuestros perros del lugar. Que si voy a viajar en avión, que si me lo voy a llevar en una troca, etcétera. Pero el kennel es una de las mejores herramientas que puedes tener para trabajar con un perro porque lo puedes convertir en su espacio. El kennel se puede convertir como en la recámara de tu perro. Y esto es algo que no solemos hacer. Es, es muy poca la gente que entrena a sus perros para estar en el kennel. Cuando entrenas a un perro para estar a gusto en el kennel, sí que no le dé miedo porque generalmente lo primero que hacemos es agarrar al perro y aventarlo adentro y entonces, si ves esta experiencia desde el punto de vista del perro, pues te están encerrando en, en una caja que nunca habías visto en tu vida, que, que huele raro, que... Es, es una experiencia que realmente puede ser traumante. Entonces, lo que queremos lograr es que para ellos sea un espacio padre, que les guste entrar, que, que, que puedan estar ahí adentro tranquilos, que entiendan que no es un encierro. Generalmente usamos el kennel únicamente cuando los, los vamos a mover. Entonces... Siempre lo usamos con la puerta cerrada, pero qué pasaría si lo dejamos ahí en la casa con la puerta abierta y le damos al perro la opción de estar entrando y saliendo de su kennel, como él le plazca, que entienda que no es un encierro, no es para tenerlo ahí sin que él pueda salir, es un espacio para él. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos puede generar esto? Bueno, número uno, es un lugar para despejarse. Es un lugar a donde el perro puede ir cuando está un poco harto de todo lo demás y que nadie lo moleste de dentro. Es el lugar del time out, o sea, es el lugar en donde si tu perro está de loco y ladrando y corriendo y tirando cosas, dices no, 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 a ver, vente, vámonos, métete por favor y lo dejas ahí un rato a que se le pase ese, esa energía, ese impulso, ese, que se tranquilice un poco y cuando esté tranquilo lo deja salir. Ahora, el problema aquí es que si tu perro no está propiamente entrenado para entrar a un kennel por gusto, entonces va a ser una experiencia muy fea para él, el que lo estés dejando encerrado cada vez que él se comporta así. Va a ser un castigo, va a ser un traumante, vas pero si él está acostumbrado a entrar... Si, él, si para él es un espacio de tranquilidad, entonces le va a ayudar a relajarse, le va a ayudar a despejarse y le va a ayudar a que empiece a entender esa dinámica de 8, vamos a tranquilizarnos un poquito ¿no? entonces siempre a recordar que el kennel puede funcionar como un castigo pero nunca tiene que ser una experiencia negativa, es muy poderoso el tener un kennel en casa Vamos a un pequeño corte comercial para darle gracias a nuestros patrocinadores y regresamos. No cabe duda de que todos amamos muchísimo a nuestros perros, pero convivir con una especie diferente a veces puede ser algo difícil. No podemos comunicarnos tan fácilmente y a veces no entendemos por qué se orinan en todos lados... ...o por qué mordió al vecino... ...o por qué hacen muchísimas de las cosas que a veces pues nosotros consideramos que están mal. Si tienes algún problema con tu perro, no dudes en contactar a Smart Dog Guadalajara. Smart Dog Guadalajara es una escuela para perros aquí en Guadalajara... ...que entrena a los perros con el método de reforzamiento positivo. Esto quiere decir nada de violencia, nada de jalones de correa, nada de golpes... Todo es en positivo. Tu perro aprende a convivir contigo y con tu familia por gusto y diversión. Así que si tienes algún problema con tu perro o simplemente tienes un perro nuevo y quieres prevenir problemas, no dudes en contactar a nuestros amigos de Smart Dog Guadalajara. Los puedes encontrar en Facebook así tal cual como Smart Dog GDL. Estamos de regreso aquí en Ladridos al Aire. Seguimos platicando sobre tips para que tu perro se pueda adaptar a su nuevo hogar. Finalmente, nos gustaría decir que todo esto que hemos mencionado funciona siempre y cuando tú como dueño logres tener la paciencia necesaria para acompañar a tu mascota en este proceso de adaptación. Hay que construir confianza con tu perro. Ya lo mencionamos brevemente, muchas veces... Nuestros impulsos nos llevan a gritar, a regañar, incluso a veces hasta pegarle a nuestros perros, darle un periódicazo. Pero lo que logramos con esto simplemente es que el perro nos tenga miedo, que el perro nos vea como una figura de amenaza que de repente, veto a saber por qué, se enoja y me agrede. Entonces, si tienes un perro que es muy miedoso, lo que vas a hacer es que pues a lo mejor el perro va a estar bien traumadote, no, no, no va a querer acercarse a ti. Pero si tienes un perro con un carácter fuerte, puedes despertar una respuesta agresiva en el perro. Incluso con, con, el, con el perro miedoso también. Entonces hay que tener en cuenta que todo esto, además de lastimar la relación que tienes con el perro puede crearle un problema de ansiedad y un problema de agresión a tu perro, que también es una de las grandes razones por las que los perros terminan en el antirrábico, eh, dormidos en clínicas. Desgraciadamente hay muchas pérdidas de vidas caninas por cuestiones de agresión que se pudieron haber evitado simplemente con una buena socialización y una buena confianza con las personas que lo criaron. Así que siempre toma un profundo respiro, Recuerda tener muchísima paciencia con tu mascota. Y recuerda que cada interacción que tienes con tu mascota... Debe crearle confianza hacia ti. Que se quiera acercar a ti. Que, que cuando Sony recién llegó... Él, él era muy temeroso y, y no tenía nada de confianza. Y hoy en día, a veces incluso... Este, si me muevo muy repentinamente o cosas así... Ya no reacciona. Porque hemos generado esa confianza. entonces Eso eso es a lo que tenemos que, que llegar muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Ladridos al Aire y por ser parte de nuestra comunidad de radioescuchas deseamos que este 2018 esté lleno de cosas positivas y experiencias inolvidables con sus mascotas gracias por seguirnos, los esperamos en la siguiente edición de Ladridos al Aire